1: comme on culpabilise énormément les mères, bah, du coup elles ne se plaignent pas de l'équipe médicale, elles ne se plaignent pas de ce qui s'est passé pendant leur accouchement. Je me suis sentie torturée et violée. Du coup ça a été très très douloureux.
0: Très très douloureux. Pour moi c'est la médicalisation du corps des femmes, c'est tout simplement. Vraiment une dépossession totale, la femme est reléguée à une espèce d'enveloppe. C'est inhumain
1: en fait de, de souffrir autant, c'est pas possible.
2: Merci. Sonia, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui Alors, je
1: voulais parler de mon accouchement,
2: mm-hmm. du coup
1: de euh, violences obstétricales que j'avais subies pendant mon accouchement. Mm-hmm. Ça fait cinq ans, mais c'est toujours un peu dur d'en mm-hmm. parler. Bien sûr. Donc c'était mon premier enfant. Moi, j'avais fait ma préparation à l'accouchement. Donc je, voilà, je suis allée dans une clinique privée. Enfin, c'était, euh, je pensais être euh, voilà, dans de bonnes mains. Malheureusement, en fait, mon accouchement se passait très très bien, ça c'est pas dû à mon accouchement. Euh, plus à, euh, aux actes de l'équipe médicale, qui n'ont pas été... Euh, donc à aucun moment on m'a demandé le consentement déjà. Donc ça c'est vrai que c'est très important de demander le consentement toujours. Donc j'ai pris la péridurale, et malheureusement la péridurale n'a pas marché comme ça arrive euh, bah, dans 20% des cas apparemment. Donc elle marchait pour les contractions, mais elle n'a pas marché au moment des forceps. Et euh, du coup ça a été très très douloureux. Très très douloureux. Vous <coughs> savez pourquoi ils ont utilisé les forceps C'est ce qu'on vous a expliqué ce qui se passait à ce moment. Ouais. Alors souvent on parle de qu'on a qu'on, que c'est un problème d'explication. Ce gynécologue n'est pas dans l'explication, n'est pas dans la demande de consentement et n'est pas dans l'humanité. Donc c'est sûr que c'est pas quelqu'un qui qui m'a qui m'a expliqué quoi que ce soit. Mais c'était une euh, oui une mauvaise présentation euh, du bébé, comme ça arrive souvent malheureusement quand une femme est allongée pour accoucher, ce qui est ce qui est régulièrement le cas. Euh, en France. Et donc, du coup, ça entraîne bah, beaucoup de forceps de césarienne. Donc là, en l'occurrence, bon bah, forceps. Et en fait, comme c'est pas un gynéco euh, délicat et humain, du coup, ça a été compliqué. voilà. Et après, il y a eu toute la couture d'épizotomie à vif. Ça, c'est très douloureux aussi. Quand on parle de ces violences-là, souvent, on, on, comment dire, on vous renvoie... Euh, c'était pour sauver bébé, etc. Enfin, moi, je sais, euh, avec mon dossier médical, que mon bébé allait très bien. En fait, ce n'était pas du tout... Euh, pour le sauver. Et en fait, dans donc, la... la couture, la couture
2: on, on soit on une pers- personne en faisant une couture d'épisiotomie euh, de périnée à vif. Mmh. Donc là, si je comprends bien, Sonia, dans l'après-coup, vous avez demandé votre dossier médical et vous avez compris que rien ne justifiait médicalement euh, certains des actes qui ont été pratiqués, les forceps, l'épisiotomie, par exemple.
1: Voilà, j'ai appris mmh. en fait qu'on, qu'on laissait pousser la maman. Enfin, euh, euh, moi, on m'a laissé pousser euh, trois fois en général, on laisse pousser beaucoup plus. Donc ça, je l'ai appris mmh. après. Et puis, j'ai appris après que, euh, normalement, enfin, euh, on, on fait une anesthésie locale pour la couture euh, euh, du périnée. On ne laisse pas la maman geindre et se plaindre de
2: douleur pendant une heure. Mmh. Donc ça, je l'ai appris après aussi. Là, dans, dans ce que vous dites, j'entends ce qui est encore très douloureux cinq ans après, c'est justement toutes ces douleurs, cette douleur physique. Mmh, mmh. Mais vous dites aussi... Euh... Je, pense qu'il y a, je pense qu'il y a une mémoire du corps. Et du coup, le fait de le rappeler... Euh, ouais, ça a été terrible. Mm. Donc, euh, je pense que ouais, c'est pour ça que ça me remue. Quand, quand vous parlez de ce médecin alors euh, qui n'était pas humain, est-ce qu'il vous a mal parlé Est-ce qu'il vous regardait il pas Il m'a
1: pas parlé, il m'a pas regardé, il m'a pas demandé mon consentement. Quand la sage-femme m'a dit, est-ce que euh, pousser, madame, etc. Écoutez, voilà, elle me disait qu'en pousser parce que moi, je ressentais pas les contractions à cause de la péridurale, mais par contre, en bas, c'était pas anesthésié. Donc, elle, elle me disait, écoutez le médecin. Il va vous dire, euh, voilà. Et moi, je, donc, je lui ai demandé, euh, docteur, est-ce que je dois pousser Il m'a dit, bah faites comme vous voulez, comme si j'étais, euh, j'étais pas celle qui accouchait, vous voyez. Donc voilà, puis pendant la couture d'épisotomie je me suis plainte, j'ai dit que c'était douloureux, etc. Enfin, il n'y avait pas de, de prise en compte de ma douleur. Mmh. Il n'y avait aucune humanité, quoi.
2: Mmh. Vraiment vous, pas quelqu'un
1: de très froid. Vous
2: vous êtes sentie dépossédée de ce moment de votre accouchement Je me suis sentie torturée et violée. Qu- comment ça s'est passé ensuite pour vous, dans la manière dont vous avez pu accueillir votre fille dans ce contexte
1: Malheureusement, j'ai, j'ai souffert de stress post-traumatique après. Donc, du coup, en fait, on est plus euh, morte que vivante, en fait. <rire> en fait, on n'a on a vraiment pas d'énergie. S'occuper de son enfant, c'est vraiment... Enfin, euh, c'est, c'est le bout du monde, en fait. C'est, euh, c'est hyper dur à accepter, parce qu'on a envie de tout donner à son enfant. Moi, j'ai fait mon maximum pour allaiter aussi, parce que j'avais envie... Euh. D'ailleurs, ça m'a aidé à avoir le lien avec mon enfant. Parce qu'en fait, euh, comment dirais-je... Ça brise le lien, hein, c'est compliqué... Euh. Je pense que c'est, c'est très inconscient, mais si euh, si on n'avait pas été enceinte, on n'aurait pas vécu ces violences. Donc, en fait, on a un, un peu un rejet de son enfant. C'est, c'est assez dur à, à accepter. Donc, moi, je me suis dit non, mais elle est pas du tout fautive. C'est pas elle. Voilà, c'est vraiment l'équipe médicale. Ça n'a rien à voir, même avec mon accouchement, qu'elle est très bien. Donc, il y a tout ce travail à faire. De... Mais le, le lien, du coup, il est très difficile à constituer, en fait, hein, parce que... On n'est pas dans de bonnes dispositions en fait hein, pour euh, ouais, pour accueillir cet enfant en fait. Moi j'ai, j'ai mis quand même deux ans à la rencontrer, enfin à avoir un lien avec. C'est douloureux d'en parler, même si on n'est pas responsable. Enfin je le sais, que je suis pas responsable, on se sent toujours coupable en fait parce qu'on aurait voulu autre chose pour son enfant, une autre mmh. naissance, comment dire, donner plus en fait, être plus présente, donner plus de choses. Enfin on a toujours envie de plus pour son enfant, mais du coup euh, comment dirais-je quand on est dans cet état là. On ne peut pas, en fait. Et donc, du coup, on, on culpabilise beaucoup, même si, encore une fois, vraiment, on n'est pas responsable.
2: Quoi. Bien sûr. Ça entraîne beaucoup de problèmes sur le lien avec l'enfant. Comment ça s'est passé pour vous Vous avez mis deux ans pour rencontrer pleinement vo- votre hum. fille. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces deux ans, pour vous, pour elle J'étais pas dans une, une très bonne énergie
1: avec elle. Bah, je pleurais tout le temps. J'arrivais, j'avais beaucoup d'insomnie. Donc, quand ce n'est pas elle qui me réveillait, c'est moi qui ne dormais pas. <rire> Euh, donc du coup ouais, j'ai eu j'ai eu beaucoup beaucoup d'insomnie pendant des mois voire euh, voire euh, bah, presque ces deux années en fait donc on n'est pas forcément disponible pour son enfant beaucoup de pleurs de colère euh, des cauchemars euh réminiscences de l'accouchement. <rire> mmh. Donc, en fait, on n'est pas vraiment euh, disponible pour
2: son enfant. Quoi.
1: On essaye de faire tout pour avoir le lien, pour allaiter, pour, euh, pour euh, la promener. Pour, euh, mais voilà, c'est, euh...
2: Oui, en tout cas, déjà, toute l'énergie euh, mmh. qui était prise par voilà, toutes ces manifestations liées au traumatisme euh, de, de l'accouchement. Et... Tout à fait, qu'il fallait. Euh... Euh, mais en fait, alors ça, c'est, c'est ce qui, c'était le problème. Et c'est vrai
1: que c'est un problème actuellement c'est que quand on souffre de ça, déjà, il n'y a, y a aucune identification qu'on a vécu des violences obstétricales, donc on peut pas aider les personnes à aller mieux. Voilà, il faudrait vraiment que, bah, qu'on puisse avoir des, une mesure des violences obstétricales en France pour qu'on puisse vraiment euh, les identifier quand elles arrivent, voir les femmes qui souffrent de stress post-traumatique. Ça aussi, c'est vraiment peu connu des professionnels. Et aussi, ce qui est peu connu, c'est que souvent, quand il y a des... Des mères qui vont voir des thérapeutes comme ça, on les renvoie à, à ce qu'elles ont vécu dans l'enfance ou des, enfin, des choses qui n'ont rien à voir. quoi. Et donc, du coup, si on n'identifie pas les violences obstétricales comme n'ayant rien à voir, finalement, avec l'accouchement ou avec comment se passe l'accouchement, mais vraiment des attitudes, des actes sans consentement euh, des, euh, ou des actes à vif, etc., comprendre que ça, ça traumatise le corps, c'est, c'est inhumain, en fait, de, de souffrir autant. C'est, 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 pas, c'est pas possible. Si on n'identifie pas ça vraiment, bah du coup, on pourra jamais aider ses mères. Et en l'occurrence, bah moi, pendant deux ans, on n'a pas identifié que je souffrais de stress post-traumatique. Donc, j'ai, j'ai été voir des gens, mais qui, voilà, qui me renvoyaient à d'autres trucs passés, enfin, qui n'avaient rien à voir. Ou, enfin, je veux dire, donc je m'enfonçais plus. Ils ne m'aidaient pas vraiment, quoi. Donc ça a été donc ça a été la parcours de la compatante aussi pour arriver à trouver la thérapeute qui comprenait quelque chose et qui pouvait vraiment m'aider en fait. Donc c'est pour ça si on identifiait plus rapidement euh, les violences obstétricales et du coup si on prenait en charge aussi ces mamans parce que enfin je veux dire des actes à vif ou des des mots méprisants enfin des choses qui restent qui traumatisent qui, qui voilà qui brisent le lien avec l'enfant, il faudrait que ce soit pris en charge parce qu'il y a plein de mamans qui peuvent pas payer moi pas, à titre d'exemple bon, c'est personnel mais euh, j'ai quand même euh, j'avais euh, la possibilité de payer 5000 euros par an de thérapie
2: mmh.
1: et c'est encore difficile d'en
2: parler mmh. <rire> voilà. donc euh, en tout cas la Sonia vous nous dites bien voilà tous les impacts que ça a eu euh, de, dans votre relation avec votre fille voilà, le, le... est-ce que aussi fait. au niveau euh, physique il euh, y a eu <rire> des conséquences pour vous alors euh, physique euh, euh, oui alors euh,
1: bah, j'ai eu, voilà j'ai eu des douleurs pendant deux ans. Avec mm-hmm. les rapports, une médecin que je suis allée voir m'a dit que c'était, euh, bah c'est comme c'est du vaginisme en fait. Hein. C'est le fait que euh, comme mon vagin était traumatisé, bah du coup euh, il était euh, hyper contracté. Elle m'a prescrit des séances de kiné que j'ai jamais fait parce que j'avais pas envie. Enfin, euh, voilà, c'est mon intimité, c'est voilà. Donc j'avais pas envie d'aller voir spécialement. Euh, Quelqu'un, mais du coup j'ai compris en fait avec ses mots, elle m'a expliqué que il fallait vraiment que je me concentre, enfin que que je détende en fait euh, mon vagin, enfin mmh. et donc juste juste en le faisant régulièrement, en y pensant, en le détendant, en faisant vraiment ce travail là, euh, je suis retournée la voir trois mois après et en fait c'est, c'était guéri, enfin c'était bon. Mmh. Donc euh, voilà, c'est pour ça que c'est, 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 c'est encore une fois c'est bête à dire, mais même des mots ça soigne. Donc, euh, des mots, ça soigne quand on arrive à comprendre vraiment les choses. Et, euh, et aussi, ça peut traumatiser. Vous voyez, c'est mmh. et ce que j'explique, voilà, c'est ça. C'est vraiment traumatiser, c'est-à-dire que, euh, comment dirais-je, je suis sortie en mettant un pied devant l'autre de la maternité, mais je n'étais
2: pas vraiment en vie. Enfin, je n'étais pas en bonne mmh. santé. C'est ces deux ans qu'il vous a fallu pour euh, retrouver euh, une bonne santé, rencontrer votre fille, vous euh, sentir mieux C'est encore
1: douloureux, donc je pense que j'ai encore du chemin à faire. Avant que que ça passe. Donc, c'est long, en tout cas, c'est ça. Mais bon, c'est long et c'est pas long. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a des personnes qui me disent c'est long. Moi, j'avais vu euh, un témoignage d'une maman. C'était 30 ans ans après son accouchement. Et en fait, elle racontait qu'elle enchaînait dépression sur dépression. Et qu'en fait, elle a été vue, elle a a fait bah, de l'EMDR, ce qu'on propose parfois euh, lors des violences obstriales EMDR, hypnose, EFT ou alors de l'ICV qui marche très très bien aussi. Donc, cette maman, elle était allée voir le, faire le, MT, le MDR et euh, elle avait réalisé en fait que c'était, parce qu'elle se plaignait souvent de l'attitude de l'équipe médicale, de son accouchement, mais en fait, c'était, c'était comme un arrière-fond en fait. Et là, elle s'est vraiment rendu compte que c'était ça. En fait, c'est ce qu'elle avait vécu au niveau de l'accouchement, mais vraiment de la part de l'équipe médicale. Et elle a réglé ça et en fait elle n'a plus du tout enchaîné euh, comme elle faisait dépression sur dépression pendant 30 ans. Mmh. Vous Voyez, c'est des choses qui sont qu'on a du mal à identifier parce que et puis c'est tellement dur en fait. Euh... Et puis quand on se plaint de violence obstétricale ou de son accouchement, on nous renvoie qu'on est une mauvaise mère, qu'on aime pas son enfant. Enfin, ça n'a vraiment rien à voir avec l'accouchement encore une fois. Et puis l'attitude de l'équipe médicale, ça n'a rien à voir avec l'amour qu'on porte à son enfant. Moi, ma fille, je, je l'aime plus que tout. C'est peut-être pour ça que ces violences, elles sont si dures à identifier, c'est qu'en fait, comme on culpabilise énormément les mères, bah du coup, elles, elles se plaignent pas de l'équipe médicale, elles se plaignent pas de ce qui s'est passé pendant leur accouchement. Et puis mmh. on leur envoie encore une fois qu'on a voulu leur sauver la vie, qu'on a voulu sauver la vie de leur enfant. C'est ce mmh. qu'on dit souvent, euh, par exemple pour l'épisiotomie. Quand les femmes veulent pas d'épisiotomie, on leur dit mais enfin, c'est une une égoïste euh, qui veut, euh, qui préfère son périnée à son enfant. C'est euh, alors que bah, non, l'épisiotomie ça évite pas les déchirures graves.
2: Enfin, c'est normal que les femmes ne veuillent pas. En fait, c'est pas qu'elles aiment pas leur enfant. Vous parliez, Sonia, de votre intimité. Et vous avez utilisé aussi ce mot très fort, hein, le, l'impression d'avoir été violée. Mmh, mmh. Euh, c'est, des, euh, c'est des sensations dans le corps, ce n'est pas qu'une impression. Mmh. Quoi. Est-ce que ça a eu un impact sur votre rapport à la médecine, aux médecins euh, par la suite ah bah ça forcément si je suis pas allée voir le kiné euh, forcément que ça a eu un impact alors on, on
1: perd la confiance hein, forcément si vous voulez quand on est victime de ça on est fragilisé c'est pas qu'on était fragile avant je pense que si on survit à ça c'est qu'on est très fort la première cause de mortalité des femmes l'année qui suit la naissance de leur enfant c'est le suicide mmh. donc bon tant qu'on percutera pas que la santé mentale psychique elle est aussi importante parce que euh, bah des femmes qui sont euh, voilà qui se sentent euh, euh, bah, qui sont euh, comment dirais-je complètement traumatisées, qui n'ont pas de lien avec leur enfant, en plus on leur renvoie que de toute façon le médical elles ne pourront jamais avoir de gain de cause parce que c'est un pouvoir très fort et que du coup il y a rien à faire. Enfin, je veux dire elles se retrouvent dans une et puis quand ça détruit leur couple aussi fin, Vous Voyez moi c'est mon couple il était très fort donc tant mieux. Euh, voilà, c'est, j'ai trouvé la bonne personne. Donc, encore une fois, j'ai, voilà, c'est, c'est bon pour moi. Mais les couples un peu fragiles, alors ça, c'est sûr qu'ils ne tiennent pas. Mmh. Et ensuite...
2: Euh, oui, ça a eu quel répercussion Alors, vous parliez de la question de la sexualité euh, qui a été difficile bah voilà, pour vous. par exemple, hein, pendant euh. deux ans. Mmh. Et est-ce qu'il y a eu d'autres répercussions pour votre couple Oui, alors euh, déjà, on en veut
1: beaucoup, en fait, à, à son compagnon de pas bah, pas m'avoir épargné ses violences en fait forcément hein, même s'il soit inconscient conscient enfin je veux dire euh, il était présent il a rien dit euh, il a rien fait lui aussi il voyait hein, que c'était pas normal ce qui se passait mais euh, parce que je me plaignais parce que j'ai failli mourir parce que même après la couture ça a duré longtemps et j'ai énormément souffert avec mon bébé <rire> j'essayais de faire bonne figure avec mon bébé mais en même temps enfin euh, c'était comme de la torture donc c'était assez euh,
2: hmm. c'était assez
1: compliqué c'est pas une belle rencontre avec son enfant on va dire j'aurais souhaité mieux puis alors, quand on est traumatisé, en fait, on a besoin de sortir, de dire les choses, de sortir tout ce qu'on a vécu, en fait. Puis l'autre, il a envie qu'on passe à autre chose, en fait. Donc, il me disait, mais tu me répètes toujours la même chose. Parce qu'en fait, mais j'ai compris après. J'ai compris, en fait, que ça le, le renvoyait à sa culpabilité à lui, parce qu'il n'avait pas pu m'éviter ça. Donc, du coup, il était... Euh, oui, il se sentait coupable. Donc, chaque fois que je, j'en parlais, ça lui renvoyait à sa culpabilité. Donc, du coup, lui, il avait, un, comment dire, une réaction de... Bah de rejet en fait, de dire mais c'est bon, euh, passe à autre chose, euh, euh, tu me l'as déjà dit, etc. On n'avait plus du tout de communication en fait. Mmh. Euh, moi déjà ça, m, ça me faisait du mal parce que je me dis mais ok, euh, il a rien fait, mais je lui en parle, il veut même pas m'entendre, enfin il veut même pas m'aider, Puis il, il se réfugiait dans le boulot, donc il arrêtait, enfin voilà, il arrêtait pas de travailler, donc du coup je n'étais pas non plus très aidée, etc. Et puis du coup on ne solutionnait pas nos problèmes, c'était une fuite en avant. Donc du coup, non, il a fallu vraiment qu'on, bah, qu'on fasse une thérapie aussi pour arriver, que moi je comprenne, voilà, et lui aussi qu'il comprenne que, voilà, qu'il a, il avait le droit de se pardonner, etc. Non ça a été tout mmh. un chemin, parce que même en étant les bonnes personnes, on n'arrivait plus à communiquer, c'était plus possible. Donc je pense que ça entraîne beaucoup de divorces, ouais. Les gens disent, mais pourquoi ces femmes-là, elles portent pas plainte Pourquoi elles ne se plaignent pas, etc. Enfin déjà, si elles arrivent à sauver leur couple, à sauver leur vie, à s'occuper de leur enfant, c'est déjà beaucoup. C'est vrai que j'en, j'en ai fait... Enfin, entre guillemets, j'en ai fait autre chose. Parce que moi, je ne peux pas me regarder dans une glace si, euh, si j'épargne pas ça à d'autres femmes, en fait. Je, suis pour ça. je vous en prie. Donc, oui. Donc, en fait, j'ai monté, euh, j'ai monté mon collectif. Donc, Stop aux violences obstétricales et gynécologiques. Pour euh, dire qu'elles ont un réel impact, en fait, euh, sur la vie des, des femmes, en fait. Et quand on... Ouais, quand on dit que ça brise des vies, <rire> c'est une réalité. Enfin, mmh. c'est... Ça a vraiment un impact très fort.
2: Ok. Merci beaucoup Sonia. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe dans le salon d'à côté. On va rejoindre notre experte, Marie-Hélène Lahaye. Bonjour Marie-Hélène Lahaye. Bonjour Mathilde. Vous êtes juriste et féministe spécialisée dans la question des violences obstétricales. Vous avez un blog, Marie Accouchela, qui a pour but l'exploration féministe autour de la naissance. Dans mon cabinet, je reçois et j'accompagne malheureusement nombreuses femmes comme Sonia, qui ont subi des violences obstétricales lors de leur accouchement, parfois même dès la grossesse. La parole se libère de plus en plus sur cette question, même si elle reste encore difficile à faire entendre, euh, comme vient de nous le dire aussi euh, Sonia, voilà, euh, toutes les difficultés qu'elle a pu rencontrer. Et c'est, toutes ces violences ne sont pas sans conséquence tant pour la mère que pour l'enfant, que pour le lien mère-enfant. Elles ont un réel impact sur la manière dont la femme va devenir, se sentir euh, mère. Tout d'abord, Marie-Hélène, quand on parle de violences gynécologiques et obstétricales, de quoi parle-t-on exactement
0: alors, il n'y a pas de définition officielle, hein, donc on en est un petit peu au stade où on essaye de définir un peu chacun ou chacune euh, ce concept qui est relativement nouveau, même s'il existe depuis déjà presque 20 ans en Amérique du Sud. Alors, bon, je vous donne ma définition, puisque tant mm-hmm. qu'à faire, autant donner la mienne. Donc pour moi, les violences obstétricas sont des comportements, actes, paroles ou omissions commis par le personnel de santé qui ne sont pas justifiés médicalement ou sont accomplis sans le consentement libre et éclairé de la femme enceinte ou de la parturiante. Donc il y a plusieurs éléments dans, dans cette définition, Donc, c'est des comportements actes-paroles, omissions ou abstentions, ça veut dire euh, agir positivement ou ne pas réagir ou ne pas agir en cas de besoin ou en cas de demande. Donc il y a les deux dimensions qui sont commis par le personnel de santé, ça veut dire pas uniquement le gynécologue, mais ça peut être la sage-femme, ça peut être une infirmière, ça peut être un médecin généraliste, ça peut être... voilà n'importe qui, parfois mais simplement une aide soignante qui peut avoir des paroles déplacées, euh, et qui peuvent avoir, comme l'a très bien dit ce un impact très important. alors Il y a deux, deux notions très importantes qui ne sont pas justifiées médicalement. Alors ça peut paraître étonnant, mais l'écrasante majorité des actes commis sur les, les femmes qui accouchent ne sont pas justifiés médicalement. Ce que les gens ne savent pas, c'est que les femmes 90% des femmes sont capables d'accoucher par elles-mêmes parce que le corps fonctionne correctement, les contractions se mettent en place et petit à petit, euh, le bébé est poussé hors du ventre et, et la femme accouche sans avoir besoin d'actes médicaux. Mais on rentre, et là on va peut-être rentrer plus, t- plus loin dans, dans, la, dans la conversation sur le fonctionnement de nos maternités, on est dans une logique où la médecine médicalise ce processus, ce qui engendre une grosse partie des violences obstétricales. Et le dernier aspect de, de ma définition concerne le consentement libre et éclairé. Donc comme l'a très bien expliqué Sonia, c'est le fait de ne pas poser la question à la femme sur ce qu'on va lui faire. On, dans la vie courante, il n'y a jamais personne qui va se ruer sur vous pour vous faire une piqûre, pour vous toucher à des endroits intimes en plus, comme ça, sans vous demander l'autorisation. Donc dans la vie courante, c'est inimaginable. Mais pourquoi au moment de l'accouchement, pourquoi dans ce moment-ci, particulier, si euh, émotionnellement chargé, si extrême d'un point de vue physique, pourquoi est-ce que là on se permet de le faire Et donc c'est vraiment ça que, que questionnent ces violences obstétricales. Et donc voilà, euh, finalement, quand, quand on prend cette définition, on se rend compte que ça ça couvre une grande palette d'actes qui sont commis dans les maternités, ce qui a amené le Haut Conseil à l'Égalité à, à considérer que les violences obstétricales sont systémiques. Donc elles ne sont pas systématiques, c'est pas sur chaque femme qu'on en commet, mais c'est quand même largement courant dans les maternités, et, euh, et c'est ça qui est parfois compliqué d'expliquer aux soignants qui se pensent bien, bien traitants, bienveillants, qui veulent bien faire, et alors en réalité, ils commettent des violences obstétricales. Euh, parfois à longueur de journée.
2: Oui, donc là, vous nous dites bien, en effet, que ça recouvre beaucoup de choses, à la fois des actes, à la fois des attitudes, des manières d'être euh, avec euh, les patientes et leurs conjoints. Euh, donc, c'est assez large. Et euh, là, vous parlez de la, du moment de l'accouchement, du suivi gynécologique de, de la grossesse, mais ça peut aussi avoir lieu en dehors euh, de euh, la grossesse et de l'accouchement.
0: Oui, ça c'est plutôt les violences gynécologiques, encore que la différence entre gynécologique et obstétricale, c'est bon, c'est voilà une fausse mmh. couche, une IVG, ça peut être des, des moments euh, très sensibles et où les soignants euh, commettent des, 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 des violences obstétricales aussi. Mmh. Euh, pour moi, enfin ça va même plus loin jusque le fait d'imposer des pilules contraceptives aux, aux jeunes femmes, le fait de leur imposer un examen gynécologique alors qu'il n'est pas nécessaire avant 25 ans. Donc ce sont tout, toutes ces attitudes. Alors après à la fin de la vie reproductive euh, des femmes quand qu'on voit le traitement euh, de la ménopause aussi, on peut questionner pourquoi est-ce qu'on médicalise cette, par- cette période particulière des femmes c'est mmh. aussi euh, voilà, Donc, ça, ça fait partie vraiment... Et, et quand on regarde un petit peu ce, tout ce parcours depuis le, le début de l'adolescence, on va dire depuis quasiment les premières règles des jeunes filles jusqu'à la fin des règles, la fin de cette, cette vie reproductive potentielle des femmes, on voit que c'est une médicalisation totale. Et même aussi, on pourrait inclure les mammographies de routine. Là aussi, c'est vraiment questionné. On se rend compte que c'est pas... L'intérêt, vraiment questionné d'un point de vue scientifique, de, de, d'imposer les aux femmes. Donc on voit vraiment ce... Mmh. Pour moi, c'est la médicalisation du corps des femmes, tout simplement, qui, qui est à critiquer qui est à, à contester.
2: Comment vous l'expliquez, cette médicalisation du <rire> corps des femmes
0: Alors, bon, pour moi, je, je remonte très très loin. On peut remonter jusqu'à Aristote, hein, qui considère que le corps sain, c'est le corps masculin, et que le corps féminin, c'est un peu le, le corps masculin dégradé. Hein, mmh. Donc il, voilà, enfin, ce qui est une vue de l'esprit qui est totalement contestable. Hein. C'est simplement parce que les hommes l'ont écrit, ils se sont perçus comme ça, ils ont considéré que que l'utérus était un organe dangereux. Aristote explique que l'utérus bouge dans le corps et que il était, il est, enfin, les médecins du, de l'Antiquité étaient confrontés avec plein de femmes venant se plaindre que le, leur utérus leur collait le foie et que donc elles avaient des problèmes le deux fois Enfin, et cet imaginaire de l'utérus comme étant Dangereux. Et puis c'est resté, au fil du temps, les, les médecins hommes ont commencé à, à transmettre et à, et à élaborer des théories sur cet utérus dangereux. Au XVIIIe siècle, ça s'est vraiment cristallisé encore plus fort. Au XIXe siècle, dans, dans un contexte très misogyne, on a vraiment renforcé cette, cette différenciation entre les hommes et les femmes. Et, et puis en élaborant des, des maladies spécifiques aux femmes qui sont liées à leur utérus, enfin, à la fameuse hystérie par exemple du XVIIIe mmh. siècle. Et en fait, le, la, la gynécologie actuelle prend toutes ses racines dans cette période-là ou encore aujourd'hui, on considère que les femmes sont potentiellement beaucoup plus fragiles, potentiellement beaucoup plus malades, que tous les organes féminins sont plus fragiles que les hommes et que donc il faut les suivre et qu'il faut aller chez le gynéco tous les ans, ce qui est faux, hein, Voilà, il faut vraiment dire que ne faut pas y aller tous les ans. Euh, voilà, pour suivre euh, l'utérus, le vagin, les seins, enfin, voilà, tout ce qui, tout ce qui fait, entre guillemets, une femme comme c'est potentiellement dangereux, on, on médicalise. Et alors, dans, dans tout ça, évidemment, le, euh, la grossesse et l'accouchement, c'est un peu le sommet de la médicalisation, où il y a une dépossession, enfin, oui, vraiment une dépossession totale. La femme est reléguée à une espèce d'enveloppe dont on extrait un enfant. Hein, donc, c'est vraiment une inversion des, euh, des rôles qui crée ces violences-là, puisqu'il faut vraiment des contraintes extrêmes pour forcer une femme à ne plus bouger, à subir ça. Il y a vraiment une pression généralisée, avec des messages culpabilisants. Avec... Enfin, oui, ce, euh... que ce que nous disait
2: Sonia, où beaucoup des violences, en tout cas des actes, sont justifiés sous prétexte du bébé, de faire au mieux pour le bébé, mais... Alors que ça ne l'est pas, en réalité. Oui, ça ne l'est pas. Mmh.
0: Ça ne l'est pas. Il y a, c'est une il y a... manière de
2: culpabiliser les femmes et de, et de les euh, soumettre euh, oui. davantage.
0: Finalement. Alors D'abord, il y a une grosse ignorance. Moi, ce qui me frappe quand je parle avec beaucoup de, de sages-femmes ou de gynéco, mais qui, sont, qui ont remis en question leur pratique. Hein. Donc, oui. La plupart finissent, quand enfin, on arrive un peu dans l'intimité de, de la conversation, disent « Moi, j'ai changé de point de vue sur l'accouchement depuis que j'ai accouché moi-même. » Et là, c'est flagrant. Euh, elles se sont rendues compte à ce moment-là à quel point elles ont été maltraitantes avant. Mmh. Donc ça demande vraiment une, une, une prise de conscience. Alors pour autant qu'elles aient accouché, voilà, si elles ont, ont subi une césarienne, euh, voilà, où elles ne se sont pas trop posées la question, elles n'ont pas pu vraiment remettre en perspective ce qu'elles ont fait. Mais c'est flagrant de se dire, tiens, c'est, c'est quand même été un déclencheur, elles ont peut-être accompagné des femmes pendant dix ans avant. Et là, elles se sont dit, ah... Quand même, j'ai pas, j'ai pas été très très bonne pendant toutes ces années parce que j'ai pas compris ce que c'était un accouchement. Alors vous pouvez imaginer alors, tous les hommes évidemment qui n'accouchent jamais, donc ça demande énormément de, de recul, de, de capacité de comprendre, d'écoute, de, de remise en question de tout ce qu'ils ont appris, ce qui n'est pas à la portée de tous les hommes non plus, tous les hommes médecins à hein, qui on va toujours bien dire... Euh, à quel point ils sont supérieurs, ils ont fait des longues études pendant des longues années, ils sont l'élite de la société, ils connaissent tout encore mieux que les femmes, et leur dire que tout ce qu'ils connaissent, en fait, c'est faux. Parce que la première chose qu'ils devraient faire, c'est écouter les femmes, écouter des récits d'accouchement, comprendre ce que c'est ce moment très particulier de la vie d'une femme, ce moment de paroxysme, hein, c'est un paroxysme physique, c'est un paroxysme psychique, émotionnel, c'est, c'est un truc de dingue, hein, parce que même chose, genre, je parlais d'Aristote, là, il y a quelques minutes, mais pourquoi ce truc de dingue ne fait pas partie de la philosophie pourquoi est-ce que ça, ça n'apparaît pas dans ces livres de philosophie ce truc de dingue d'aller créer un, un nouvel être humain mmh. Pourtant, on va parler de l'amour, de la mort, de la guerre, enfin de, de, de tout ça, hein, ça, c'est bien documenté. Mais ce truc de dingue de créer un nouvel être humain, on n'en parle pas. C'est un truc de femme, c'est un truc inférieur. On voit avec ça euh, aux vaches, aux cochons, enfin voilà, c'est un petit peu, euh, c'est plus vraiment considéré mmh. comme nécessitant un point de vue philosophique. Et donc on, c'est, c'est là déjà que se passe le, le problème. Le jour où on considérera que mettre un enfant au monde, c'est un truc de dingue et qu'on peut élaborer quelque chose d'intéressant dessus, déjà, on va changer de perspective par rapport à la médecine et se dire, ben non, le, le, le l'essence même de la naissance, ça provient de la femme qui met son enfant au monde et qui a toutes les capacités, sauf exception, à mettre son enfant au monde. Donc, il faut l'accompagner, il faut la mettre dans de bonnes conditions, il faut respecter ce moment euh, incroyable qu'elle est en train de vivre et, et pas commencer à intervenir euh, parce qu'il voilà, faut aller plus vite, il faut prendre le forceps, parce qu'on a un rendez-vous le soir, enfin, tout ce qui se passe actuellement dans, dans, mmh. dans les maternités. Ce,
2: ce que vous disiez Marie-Hélène, c'est que plus de 80 ou 90% des femmes pourraient accoucher de manière physiologique. Mmh. On, on sait d'ailleurs, il y a des études hein, qui disent qu'à partir du moment où on va venir perturber ce processus physiologique de la naissance, il y a plus de risques d'intervention euh, médicale, donc c'est... C'est une accélération, finalement, une accumulation. En tout cas, ça peut amener à une accumulation, finalement, de gestes, le fait d'intervenir. Mais que ça, les femmes sont peu informées sur ce processus, justement, physiologique de la naissance.
0: Oui. Alors, c'est, ce qui est paradoxal, c'est qu'on le connaît sur la, les animaux. On dit, quand vous avez votre, votre chatte qui accouche ou votre chienne qui accouche, il faut surtout pas intervenir. Dans les eaux, on n'intervient pas quand les, les girafes accouchent, parce qu'on sait où les, 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 les moutons, on sait que, que, que quand, quand ces animaux accouchent et qu'on vient toucher tout de suite le bébé, qu'on est perturbé, etc., on, on sait que la, la mère peut rejeter son enfant, enfin son enfant, son, son petit après, on le sait. Et pourquoi on ne fait pas la même chose pour les femmes Alors là de nouveau de nouveau des théories philosophiques qui disent mais oui mais les femmes c'est pas des, c'est pas des animaux donc c'est pas pareil alors il y a Voilà, des élaborations de, euh, darwinistes, machin, expliquant que oui, c'est parce qu'on a la station debout, que du coup, on est plus tout à fait des animaux, des mammifères. Mais c'est faux, toute cette théorie-là, c'est justement une façon de de, de médicaliser le corps des femmes qui n'a aucun sens. Mais si on revient à la base, en disant, bah, regardez, si on est capable de de respecter les animaux, pourquoi on ne respecte pas les femmes aussi bien que les animaux quand quand les animaux accouchent Ce serait la base. Et que la médecine serait là vraiment. Où c'est utile. Les fameux 10% d'accouchement voilà qui, qui demanderaient de l'aide. Là, effectivement, il y a, y a tout un enjeu de médicaliser ces, ces, ces femmes qui, qui, ont, qui ont besoin. Il y a des pays du tiers-monde où, où ça se fait pas et, et on voit les catastrophes. Donc là, il y a vraiment tout un sens à, à respecter la médecine, mais à la mettre à disposition des femmes, dans l'intérêt des femmes et des bébés, mmh. et pas dans, dans un mécanisme financier... Euh, voilà, on considère que toutes les femmes sont là à disposition de la nation, et il faut absolument, enfin, sans aucun respect pour 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 ce processus.
2: Donc, pour vous, quand vous disiez voilà, ces violences, elles sont systémiques, c'est l'organisation du système. Qui crée finalement ces violences Oui.
0: Alors il y a d'une part euh, la méconnaissance totale de, de ce qu'est la physiologie de l'accouchement et d'autre part, ce qui se passe dans nos pays occidentaux, en tout cas en France, c'est, c'est l'organisation, ce que j'appelle fordiste ou tayloriste de, de l'accouchement. Donc on, on, dans les maternités, on fonctionne selon le, le processus euh, de la production à la chaîne. Donc vous voyez euh, les, les voitures, hein, la, donc le, le système fordiste où euh, un ouvrier met euh, une roue, le deuxième met le volant, le troisième met le capot. Enfin voilà. Et donc chaque, chaque ouvrier a, son, son geste à poser et puis sa voiture cette voiture qui avance et qui se construit petit à petit et ben c'est exactement ce qui se passe et pour que ça fonctionne il faut une standardisation une standardisation des gestes et une standardisation des voitures si ça marche pas s'il y a pas de cette standardisation le, le processus de fabrication de la chaîne ne fonctionne pas et c'est exactement ce qui se passe dans les maternités alors la voiture c'est la femme hein, que de toute façon on uniformise euh, les processus d'accouchement elles doivent tous être couchées silencieux sous péridurale euh, avoir, avoir le col de l'utérus qui s'ouvre à une vitesse 1, par heure, ni plus ni moins. Et puis, le but des sages-femmes, c'est de courir entre ces différentes femmes qui sont en travail, de poser des gestes standardisés, on mesure le col de l'utérus, on change un petit peu le débit de pour accélérer ou ralentir les contractions pour qu'elles tombent bien dans la norme, faire en sorte que, au moment de l'expulsion, bah, l'équipe médicale puisse voler d'une femme à l'autre sans sans que deux femmes accouchent exactement au même moment, donc on accélère l'une, on, on ralentit l'autre, si ça va pas assez vite, on sort le forceps, puis voilà, tac, 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 l'équipe qui, qui change après 8 heures, donc le, <rire> exactement comme dans, dans une usine, hein, nouvelle, nouvelles Nouvelle équipe qui arrive, on fait en sorte que ça puisse se passer. et On sait, par exemple, qu'au moment du changement d'équipe, il y a un pic de, de complications parce que les femmes stressent, parce que voilà. Et on prend plus du tout en compte ni ce que les femmes souhaitent, ni ce qu'elles ressentent. Ce sont vraiment des objets qui sont comme ça soumis à, à un système de, de, de naissance à la chaîne. Donc on dit usine à bébé, c'est pas juste un terme imaginaire, c'est vraiment une usine à bébé. Les c'est femmes, une sont, réalité. voilà, c'est oui. une réalité. Et oui. c'est ça qui produit une, une grosse partie aussi des, des violences obstétricales. Oui.
2: Ce que, ce que j'entends beaucoup chez les femmes que j'accompagne, c'est aussi le fait de, de ne pas connaître les professionnels, d'être balloté finalement d'un professionnel à un autre, euh, de jamais avoir euh, la même personne qui va les accompagner tout au long du, de la grossesse et puis pendant l'accouchement aussi.
0: Oui. Alors ça, ça fait partie. Ben forcément, la voiture, ils connaissent pas tous les ouvriers dans, dans laquelle ils <rire> passent. C'est un trace écosystème. Et puis c'est, c'est aussi, enfin, fou que de, de se dire que dans notre société, quand on est enceinte, on sait que cette neuf mois. Enfin voilà, neuf mois plus tard, on, on va avoir un bébé. Donc on s'y attend. C'est pas un truc nouveau. Et pourtant, c'est traité comme des urgences. C'est quand même bizarre aussi. Pourquoi est-ce qu'on peut pas anticiper le fait que, ben, on sait que telle femme est enceinte, elle fait ses premières, ses premiers rendez-vous de grossesse vers trois mois, on sait quand même plus ou moins qu'elle va accoucher sept mois plus tard, six sept mois plus tard. Ben voilà, il y a moyen d'anticiper les choses, de voir qui va l'accompagner, de voilà, si on repensait les choses différemment que dans cette logique de travailler à la chaîne ce serait beaucoup plus humain avec des femmes qui, qui auraient ce qu'on appelle l'accompagnement global à la naissance qui existe dans les maisons de naissance par exemple c'est quand même important comme modèle bienveillant qui existe et qui devrait vraiment être développé on pourrait imaginer le même système dans les maternités où ce n'est plus le travail à la chaîne mais c'est où une petite équipe de sages-femmes euh, très restreint suit quelques femmes et, et soit uniquement elles qui assurent le suivi de la grossesse, de l'accouchement du, du postpartum, ce qui déjà résoudrait une une grosse partie du travail. Mais le problème, c'est qu'il faut repenser de fond en comble le fonctionnement des maternités. Et actuellement, euh, à part dans quelques individus, chefs de service qui voudraient imaginer faire autre chose, ce n'est pas du tout dans la norme. Parce que pour les soignants, ils sont bienveillants, ils fonctionnent comme ça, ils ne voient pas autre chose. Tout ce que je dis, effectivement, ça a un fondement scientifique. Ce n'est pas juste des idées comme ça que je sors de mon chapeau. Tout ça, ça, c'était Et c'est ça qui est le paradoxe, c'est qu'il faut mesurer scientifiquement qu'une femme... Elle, elle, d'un mammifère, un mammifère. Voilà, il faut justifier médicalement, il faut justifier médicalement et scientifiquement qu'une femme est capable d'accoucher par elle-même. Et On en arrive à justifier scientifiquement qu'une femme, quand elle est accompagnée d'une seule personne qu'elle connaît tout au long de, ce, de, de sa grossesse, de, de, de son, du travail, de l'accouchement, des suites de couches, mais ben ça se passe beaucoup mieux, voilà, que que si elle ne l'a pas. Donc, une femme qui, qui, elle a, qui est libre de bouger comme elle le souhaite accouche mieux qu'une femme qui est contrainte attachée sur une table d'accouchement. Enfin, on en est quand même un petit peu dans une logique assez c'est dingue euh, ou des choses élémentaires doivent être justifiées scientifiquement alors que des actes qui relèvent de la torture eh ben on considère que c'est normal il y a comme ça une sorte d'inversion. On, on, on a plan. parlé de cet
2: accompagnement global avec Abi Bazaïd dans l'épisode de parentalité sur l'accouchement. Et Abib Azaïd, elle travaille dans la maison de naissance du calme à Paris. Voilà, et elle nous a parlé voilà, de la spécificité de cet accompagnement. Et en effet, euh, toute la sécurité que ça euh, amène à la femme, au couple, euh, qui va avoir ce bébé. Et que ça donne des conditions qui sont nécessaires au fait que la naissance se passe bien.
0: Mm. Mmh. Oui, oui. Et alors on voit que derrière tout ça, il y a des enjeux qui dépassent, de nouveau, pour moi c'est politique, hein, c'est, l'accouchement est politique, la façon dont, dont on traite les femmes sont politiques, et c'est vraiment mon combat depuis des années, de montrer que c'est pas... Euh un hasard si les femmes se retrouvent comme ça. Et bon, la, pour l'instant, la, la loi sur les maisons-naissances est en train de discuter au, au, à l'Assemblée et va arriver au Sénat, donc il y a vraiment quelque chose de positif que le gouvernement actuel considère que c'est un bon modèle et qu'il veut, veut le, euh, faire en sorte qu'il puisse euh, non seulement pérenniser mais en plus euh, augmenter le nombre de, de maisons Mais On voit tout de suite la résistance du, du monde de, de la gynécologie mmh. qui voit leur pouvoir diminuer puisque ce serait les sages-femmes, voire même les parents qui commenceraient à, à gérer ces maison de naissance et mettre le gynécologue hors jeu entre guillemets hein, donc il se sent on sent vraiment ce, ce rapport de pouvoir qui est en train de s'établir donc c'est, c'est, c'est pas anodin c'est c'est pas juste on veut préserver la femme la vie de la femme et du bébé derrière tout ça il y a des enjeux politiques beaucoup plus larges qui et des des rapports de force beaucoup plus, plus importants y compris en termes de domination homme-femme bien sûr
2: En en termes de statistiques, euh, ces violences euh, gynécologiques et obstétricales, ça représente combien de femmes par an en
0: France alors il n'y a pas de chiffres. Ça c'est un petit peu le, le souci, c'est que depuis des années euh, on demande des chiffres et on dit que ben non, il n'y a, a pas de sujet. Puis qu'on dit ben si y a un sujet, ben, donnez-nous nos chiffres. il ben, y en a pas. Donc on tourne un petit peu en rond. Alors ce qu'on a comme comme éléments, comme, comme premiers éléments, c'est un petit peu les symptômes. D'abord, on, enfin d'abord les actes. On, on sait que déjà les épisiotomies, par exemple. On prend on prend rien que que ces épisiotomies, on constate déjà il y a une baisse. Donc ça c'est positif. N'empêche qu'on est toujours autour de 20% en dernier chiffre, c'est autour de, de 20% d'épisiotomies, ce qui est énorme parce que les recommandations officielles disent que y a pas, l'épisotomie n'est pas nécessaire pour un accouchement normal ça veut mmh. dire que pour les 90% des accouchements il ne faut pas de, 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 d'épisotomie dans, ces, dans tous ces paquets d'accouchements les accouchements qui posent problème souvent c'est une césarienne donc là pas d'épisotomie non plus mmh. donc en fait les situations où l'épisotomie serait justifiée médicalement sont quand même extrêmement faibles on a un moins de 1% c'est uniquement la situation où le bébé qui est engagé euh, déjà dans, dans le vagin, donc sur le point de sortir, hein, euh, se retrouve en situation de souffrance fétale et qu'il faut accélérer les choses et le sortir beaucoup plus vite. On ne peut pas attendre 3-4 minutes, il faut sortir là maintenant. En fait, c'est infime. Ce genre de situation, ça arrive... Euh, bah Oui, les, 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 les maternités qui appliquent cette logique-là sont à, à moins de 1% d'épisiotomie. Et on voit pourtant que c'est, c'est, cette épisiotomie, en plus, non seulement est déjà encore élevée au, au niveau national, est aussi beaucoup plus élevée chez les femmes qui accouchent pour la première fois, parce que l'accouchement est plus long souvent que, que la, la deuxième mmh. fois, donc alors qu'il n'y a aucune, aucune urgence. Et puis, il varie très fort d'une maternité à l'autre, voire d'un soignant à l'autre. Donc, ça reste vraiment un peu la pratique de chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Et euh, il y a, il y a des, des, des maternités où il y a moins de, de 5% d'épisiotomie, et puis de la maternité voisine, ils sont à, à 35-40% d'épisiotomie. Et donc, on voit... Simplement, avec rien qu'avec ces, ces chiffres-là, euh, l'énormité de, de ces violences qui, qui relèvent d'une mutilation sexuelle, puisque c'est une, une, une atteinte euh, au sexe des femmes qui n'est pas justifiée médicalement. Alors on a, on a d'autres, d'autres analyses, ben, Sonia notamment, dans, dans, le, dans l'enquête qu'elle a menée auprès des, des femmes qui accouchent euh, pendant la période du Covid, pendant la période du confinement, on voit qu'il y a encore des expressions abdominales on a combien 4, 3 d'expression abdominale Ça fait depuis 2007 que la haute autorité de santé ah, considère, oui, voilà, dit que c'est un, un geste qu'il faut abandonner. Et hum. aujourd'hui, dans cette enquête-là, qui n'a rien à voir avec euh, a priori, enfin euh, voilà, c'est, c'est des pratiques qui sont normales, 4 des, des maternités qui le pratiquent encore sur les 800 000 accouchements par an, on voit tout de suite que 4 ça représente quand même plusieurs milliers de femmes. Hum. Voilà. Donc on a ces chiffres-là qui valent ce qu'ils valent, mais en tout cas c'est un indicateur. On a les chiffres après de dépression post-partum, de st- syndrome de stress post-traumatique. Là aussi, on, on peut quand même, dans beaucoup de témoignages de femmes qui ont des syndromes de stress post-traumatique ou qui, ont, qui sont en dépression post-partum, il y a deux choses qui reviennent souvent. C'est, 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 un accouchement qui se passe mal. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière l'accouchement qui se passe mal? Bon, on peut aussi gratter un petit peu et c'est très probable qu'il y ait des violences obstétricales. Et c'est un, 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 immense sentiment de solitude après coup. Mais qui peut aussi être lié comme, comme Sonia l'a très bien expliqué. Je, voilà, elle a vécu un, un gros traumatisme. Et puis, il y a personne qui l'entend, personne qui l'écoute. Son mari s'enfuit, entre guillemets, euh, une forme de fuite dans son travail. Elle se retrouve toute seule. Et puis, et puis, voilà. Et donc, voilà. Les deux peuvent être tout à fait liés, évidemment. Donc, là aussi, c'est entre, entre entre 1 et 6% de syndrome de stress post-traumatique, entre 15 et 20% de dépression post-partum, ça commence à faire beaucoup de femmes. Mmh. Voilà. Et Donc c'est ces chiffres-là qui indiquent que c'est quand même effectivement systémique. Et puis ce qu'il y a aussi, c'est que le jour où, où des femmes tombent sur un soignant bienveillant qui leur demande le, leur accord avant un toucher vaginal, avant un examen, on, on s'assure que la femme est confortablement installée, qu'elle est d'accord, qu'elle est pleinement consciente de ce qu'on va lui faire et, 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 et qu'on on pratique l'acte avec douceur, elle se rendent compte bah « Oui, mais c'est la première fois qu'on me demande ça. » Parce que ça fait 20 ans qu'elles sont, elles ont un suivi gynécologique où elles n'étaient pas respectées. Et là, elles se disent, bah, tiens, pour la première fois, on demande mon avis avant. Et peut-être qu'avant ça, elles n'avaient peut-être pas nécessairement conscience, que, mais il y avait quand même un petit malaise. Et puis après, le, le fait de, de voir pour une fois un soignant vraiment bienveillant, bien traitant, bah, ça met en perspective ce qu'elles ont vécu avant. Donc voilà. Mmh. Et, et bon, idéalement, il faudrait pouvoir faire des, des questionnaires beaucoup plus élaborés. Ça demande des moyens, mais ça, ça devrait arriver à un moment donné si on veut vraiment objectiver les choses.
2: Mmh. Les, les violences obstétriques, et gynécologique, c'est propre à la France
0: Non, c'est partout. C'est généralisé, c'est dans le monde entier. Oui. Alors, parfois, les choses varient un petit peu. Pour ne prendre que l'exemple de ce qui se passe pendant le confinement ici en France, pendant, pendant oui. la période du Covid, donc on voit il y a, il y a donc c'est, c'est de nouveau le, l'enquête de Sonia, qui, enfin Sonia et son collectif qui, qui ont très, très bien mis ça en valeur. Il y a trois grands types de, de violences obstétricales identifiées en France pendant la période du Covid. C'est le fait que le, le conjoint, la partenaire, la conjointe ne puisse pas accompagner, euh, au moins en partie, euh, la, la, la Période de travail, l'accouchement, le postpartum. C'est le port du masque. C'est, c'est un scandale. Enfin, c'est pour moi, c'est vraiment un scandale d'imposer en plus un masque à une femme qui accouche dans ce contexte d'efforts et de moments extrêmes qu'elle est en train de vivre. Et c'est des déclenchements plus ou moins de convenance. On voit un pic de déclenchement pour pouvoir déclencher au bon moment quand l'équipe médicale est prête. Enfin, De nouveau, rien à voir avec des, 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 condi- des, des considérations médicales. En Belgique, il y a ça. Et il y a en plus un truc bizarre que, que j'ai, j'ai appris qui, qui était pratiqué beaucoup c'était le scanner du poumon. On demande aux femmes on va vous scanner le poumon pour voir si vous n'avez pas des des traces de Covid dans le poumon et si, vous ne, si vous ne, s'il n'y en a pas ok vous êtes traité comme une femme non Covid le problème c'est qu'il y a des femmes qui ne veulent pas parce qu'en fait ça a un impact négatif aussi sur le corps, ça, ça augmente à terme le, le risque de cancer par exemple mmh. et puis il y a des femmes qui ne veulent tout simplement pas en disant enfin voilà moi je n'ai pas le Covid et je ne veux pas, et ces femmes là sont traitées comme des femmes Covid tout à fait isolées enfin, voilà. et ça c'est un, un type de, de violence obstétricale supplémentaire mmh. spécifique à la Belgique, je n'ai pas entendu d'autres pays où vous faisait ça voilà. Ça c'est, un, ça, c'est un exemple. Puis alors, il y a, voilà, il y a des, des pays où c'est beaucoup de césariennes. On voit qu'il y a des taux de césariennes où, dans les pays du Maghreb, par exemple, ou en Amérique du Sud. Il y a énormément de césariennes tout à fait euh, non justifiées médicalement parce qu'on est dans des logiques de... Ça, ça, ça rapporte plus aux soignants et à l'équipe médicale de faire des césariennes que attendre qu'une femme voilà accouche pendant 12 heures tranquillement.
2: Pendant le confinement, j'ai plusieurs femmes aussi qui m'ont contacté après leur accouchement en, en, euh, en me racontant l'isolement qu'elles avaient subi, que les soignants ne venaient plus dans leur chambre. Euh, voilà, qu'elles étaient vraiment isolées, laissées seules. Euh, beaucoup de femmes se sont senties complètement abandonnées par l'équipe médicale. Euh, voilà, là je pense à, à une femme qui avait eu euh, une césarienne et qui du coup était en difficulté pour pouvoir... S'occuper de son bébé et quand elle appelait, le soignant ne venait pas avant deux ou trois heures, Euh, donc ce qui a été extrêmement compliqué et difficile.
0: Ah, oui, oui, parce qu'en plus on leur interdit de au mari de venir, hein, mmh. il peut pas et en plus c'est, c'est même pas compensé par un plus grand, une meilleure prise en charge au contraire Donc c'est vrai qu'il y a, y a
2: Par rapport à, à cette situation actuelle du Covid, est-ce que euh, le port du masque, est-ce qu'il est obligatoire voilà, Comment non. les femmes peuvent se, se positionner par rapport à, à, à toutes ces deux obligations qui leur
0: mmh. sont imposées alors la science est très claire, un masque, d'abord l'Organisation Mondiale de la Santé a très vite dit que le port du masque était non seulement non obligatoire mais déconseillé quand on faisait du sport, donc un accouchement c'est quand même un niveau de sport intense, c'est l'équivalent d'un marathon, hein. donc c'est quand même énorme ce nouveau qu'on ne sait pas toujours, on ne se rend pas compte. Hein. Pour des raisons sexistes, hein, les femmes qui font du sport, enfin, ouais. Et donc, ça, c'est déjà, l'OMS est très clair sur le fait que le masque est contre-productif parce qu'à cause de l'humidité, ça peut, voilà, c'est, c'est, c'est pas bon. Et alors, euh, toute une série de recommandations d'autres pays sont très claires, que ce soit le Collège des gynécologues américains qui considère qu'il ne faut pas porter le masque, le Collège royal des sages-femmes britanniques qui, qui, qui aussi, qui non seulement dit qu'il ne faut pas, pour, pas imposer le masque pour les femmes, en plus, ça peut réveiller des traumatismes, c'est, ça peut empêcher une bonne oxy- donc, en plus, elles vont plus loin dans l'argumentation scientifique sur le, le fait que non, il ne faut surtout pas mettre un masque sur une femme qui accouche. et Dans tout ça, le, le, le Collège des gynécologues et obstétriciens français a une position plus qu'ambiguë en disant que le masque était conseillé. On ne sait pas sur base de quoi, hein, aucune justification médicale, mais néanmoins, on ne peut pas l'imposer. Et quand on ne l'impose pas, ce sont les soignants qui doivent se protéger. Voilà, donc on, on recommande, mais on ne peut pas l'imposer. Et donc... In fine, les femmes sont prises dans des logiques où elles se retrouvent à l'hôpital avec la consigne, vous devez porter un masque, mais si elles l'enlèvent, en général, on leur dit pas, on leur permet de l'enlever, pas toujours, mais parfois. Et donc, il y a toute cette ambiguïté qui est là et qui font que, ben, ce sont que les femmes de nouveau qui sont bien informées, qui ont réfléchi avant, qui sont culturellement favorisées, qui ont cette capacité de, de, de se débattre et de, de, de s'opposer aux médecins, qui parviennent à quelque part se faire respecter, même si c'est quand même un petit peu le, le comble, quoi, de, de devoir faire ça dans cette, dans, au moment où on accouche. Et de nouveau, les femmes, mais qui sont un petit peu moins informées, euh, se retrouvent à subir euh, des masques euh, de la part des... Des soignants. Donc, moi, je veux vraiment que le message soit clair. Les femmes ne doivent pas porter de masque quand elles accouchent. Ça, ça mmh. va être vraiment Donc, là, dit là et vous nous dites
2: bien qu'il n'y a aucune obligation légale ah, au masque. Euh... Non
0: seulement il n'y a aucune obligation légale, mais toute la science et toutes les recommandations internationales montrent qu'il ne faut pas porter de masque.
2: Mmh. D'accord. Et justement, voilà, la loi, qu'est-ce qu'elle dit par rapport à l'ensemble euh, des violences obstétricales et gynécologiques
0: Alors, la loi est claire, il n'y a, a rien. Il <rire> n'y a pas il a pas de loi, euh, les violences obstétricales ne sont pas reconnues par la loi, mais il y a autre chose. Hein, donc dans, dans le droit pénal, on a l'interdiction de la torture, donc Sonia a très bien expliqué qu'elle a ressenti des choses comme étant des actes de torture et de barbarie. La loi condamne la torture et la barbarie, la loi condamne le viol, la loi condamne les mutilations sexuelles, euh, la loi condamne les coups et blessures, euh, le, la violence physique. Euh, même la violence verbale. Donc la loi protège toute une série d'actes qui peuvent être commises pendant l'accouchement, mais elle ne reconnaît pas les violences obstétricales en tant que telles. Et alors au niveau civil, la loi est très claire aussi sur les droits du patient. Il euh, y a notamment le droit à l'information, le droit à être bien traité quand on, quand on est euh, patient, hein, le, le droit au consentement libre et éclairé. Donc c'est tout, ce sont, toutes ces notions de droits qui sont là, qui protègent les patients. Et donc voilà, a priori, il euh, n'y aurait aucune raison que, que, que ces violences obstétricales persistent, parce que tout, tout l'arsenal juridique montre que c'est, c'est quelque chose qui est condamnable. Mmh. Le problème, c'est que de nouveau, c'est tellement généralisé, tellement systémique, tellement intrinsèque à la façon dont, dont les femmes euh, sont, sont traitées ou sont maltraitées ou sont prises en charge dans les hôpitaux, que c'est compliqué parce que si on condamne ça, ça veut dire qu'on condamne tout, toute la chaîne, toute la filière, tout. Il faut tout repenser. Et c'est un petit peu ça l'enjeu de, de, mmh. des combats actuels, des militantes qui veulent, qui veulent changer le système. Et on se heurte à des soignants qui, 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 encore maintenant, tombent des nues en se disant Mais moi, je crois toujours bien faire, je suis bien traitant, pourquoi vous nous critiquez alors qu'on fait des choses bien comme on nous les a apprises
2: Pour revenir sur cette question du consentement, parce que Sonia nous l'a dit plusieurs fois qu'on ne lui a pas demandé son consentement. Qu'est-ce que c'est exactement le consentement Qu'est-ce qui est censé faire le professionnel de santé
0: alors, ben, le consentement c'est très simple, c'est de demander d'abord à la, à la personne s'il est d'accord qu'on lui fasse un acte médical. Et pour que la personne soit d'accord, il faut au moins qu'elle, soit, qu'elle comprenne pourquoi on veut lui faire. Donc c'est lié à l'information, Donc, c'est le consentement libre et éclairé. Donc c'est euh, éclairé, ça veut dire que toute l'information nécessaires pour comprendre pourquoi, donc euh, les avantages, les inconvénients, l'intérêt recherché, les éventuels effets secondaires et les alternatives. Donc ça fait quand même beaucoup d'informations à donner à la patiente avant chaque acte médical. Ça veut dire Madame, je veux vous faire un, un toucher vaginal. Pourquoi Il faut expliquer, on veut, voilà, l'intérêt, est-ce qu'on veut connaître l'ouverture du col de l'utérus Pourquoi D'abord, ça n'a pas beaucoup de sens en général, parce que ça, c'est pas prédictif. Donc ça n'a pas l'intérêt, c'est de nouveau par pratique euh, protocolaire qu'on le fait, mais si on va jusqu'au bout du raisonnement, il faut expliquer pourquoi. L'intérêt, le, ça, ça peut être désagréable, peut-être que la femme n'a pas envie, est-ce qu'il y a des alternatives, est-ce que c'est vraiment indispensable ou pas Et voilà, et qu'on explique tout ça... À ce moment-là, on demande si la femme veut bien, mais à condition qu'elle puisse répondre de façon libre. On va mmh. pas lui dire attention, si on le fait pas, votre bébé va mourir. Donc, est-ce que vous acceptez Ça, c'est pas, c'est pas un consentement libre. Il faut vraiment qu'elle se sente suffisamment entendue euh, pour pouvoir accepter ou pas. Un exemple tout simple. Moi, j'ai, j'ai des sages-femmes qui, très bienveillantes et vraiment dans très très qui vont très loin dans, dans ce respect. C'est par rapport à la présence d'étudiants ou d'étudiantes. Et donc, elle demande à, à, à la femme enceinte, par exemple, pour une consultation, si euh, l'étudiant ou l'étudiante peut peut assister. Elle demande sans la présence de l'étudiant, en disant Voilà, j'ai une jeune stagiaire ici avec moi, est-ce que tu es, est-ce que vous êtes d'accord que, que, que cette personne assiste et, Mais voilà, sans la présence, justement, mm-hmm. pour qu'il n'y ait pas cette pression qui soit là. Donc, vous voyez, mm-hmm. c'est, c'est vraiment plein de, de, de petites oui, et si choses. Oui, si l'étudiant
2: est là, c'est difficile de c'est dire. Si dit mon... ah ben non,
0: ouais, finalement, je ne veux pas, quoi. Donc, mm-hmm. euh, voilà. Et c'est vraiment des, des choses, il faut vraiment aller loin et penser. Euh, qu'est, qu'est, Éviter toute forme de pression pour que ce, ce consentement mmh. soit effectivement libre et éclairé.
2: Et si la femme refuse, par exemple, une épisiotomie parce que Moi, j'ai des patientes qui me disent « mais j'ai, j'ai pas pu refuser » ou « j'ai essayé de le dire, bon, j'ai pas été entendue ». Mais souvent, il y a l'inquiétude qui est des représailles <rire> ou qui est des conséquences, en tout cas.
0: Parfois, il y en a, ça dépend. Ça dépend, euh, ça dépend vraiment de, de, des médecins. Il mmh. y en a qui, qui comprennent et... Euh, et, et qui le, qui respecte. Il y en a qui, qui respectent pas, et il y en a qui vivent mal le fait qu'une femme euh, pose des conditions. Donc oui, c'est compliqué, c'est compliqué parce qu'on est face à des gens qui qui, qui s'imaginent avoir tout le pouvoir sur le corps des femmes, de tout savoir mieux qu'elles. Euh, et, et c'est très compliqué pour eux de questionner leurs propres pratiques. Mmh. Et c'est, c'est pour ça que moi je. C'est compliqué de, de, d'envisager de se battre contre les violences obstétricales à la titre individuel, seul, dans, dans le cabinet médical, au moment où on accouche. Ça, c'est, y a, Pour moi, il y a un temps pour le militantisme et il y a un temps pour accoucher. Ça peut pas se faire en même temps, idéalement. Mmh. Et c'est pour ça tout l'enjeu de, de ces mouvements euh, de militants, de militantes, qui, euh, mais qui aujourd'hui euh, euh, questionnent le, le, le fonctionnement de, des maternités, euh, un niveau plus politique, un niveau mmh. plus global, qui est, à mon, à mon sens, plus efficace que demander à chaque femme <rire> d'aller se battre elle-même individuellement face à un système mmh. qui, qui la défend.
2: Oui, en tout cas, il y a un vrai travail d'information auprès des femmes, des couples, euh, pour les aider aussi à choisir la maternité, en tout cas la manière dont ils veulent donner naissance à leur enfant et ce que vous nous disiez tout à l'heure finalement de regarder le taux d'épisiotomie le taux de césarienne euh, se renseigner sur les pratiques justement les, les protocoles peut être déjà des indications, savoir si ça va être une maternité plutôt euh, bienveillante et respectueuse ou au contraire voilà, une maternité euh, qui va euh, en tout cas dans laquelle il y a plus de violence obstétricales
0: oui, voilà, ça c'est, ça c'est une piste. Mais c'est souvent un paradoxe, hein, c'est que moi, moi, je prends toujours l'exemple avec, avec le mariage. Quand on veut se marier, bon, enfin, moi je suis pas mariée, mais y a des gens qui se marient. Et quand on va se marier, on va tout regarder en détail. Où est-ce qu'on va La mairie. Puis après, on va à l'église. Et puis après, on va dans telle salle avec tel traiteur, avec tout, enfin tout, tout le programme. Enfin bref, les gens passent des mois et des mois et des mois à préparer leur mariage. Et puis. Le paradoxe, c'est quelque chose aussi important, me semble-t-il, qui est l'accueil de, de l'enfant. Là, d'un seul coup, on fait confiance, on va avec les mains un peu n'importe où, parce que voilà, on se pose pas de questions. Il y a quand même une, une sorte de paradoxe en, entre les deux, quoi. Donc, je me dis, s'il y avait au moins un investissement équivalent dans le choix, on se pose la question de comment on va accueillir cet enfant, où est-ce qu'on va aller, on va se renseigner euh, tel endroit plutôt que tel endroit, quel, quel type d'accouchement, moi, me, en titre personnel, me plaît, est-ce que je veux une péridurale, parce que vraiment, voilà, ça me rassure et c'est vraiment mon truc. Ou bien, au contraire, je veux tester euh, plus plutôt l'accouchement physiologique avec la péridurale quand même à côté pas trop loin parce qu'au cas où ou bien au contraire je veux vraiment accoucher chez moi parce que c'est chez moi je me sens bien enfin voilà imaginez tout comment est-ce que moi en tant que femme je vois mon accouchement et donc se renseigner vraiment beaucoup beaucoup avant pour arriver à avoir ces informations là mais rien dans, dans, la, dans, dans la société actuelle encourage ça, au contraire puisque ça questionne totalement le, 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 le système. système. Forcément une femme qui, dans cette, dans cette chaîne de production, euh, si elle dit ah bah ben non moi je veux pas être, euh, voilà, euh, euh, je veux pas de perfusion, je veux mon petit ballon tranquille et enfin, mes, tra- mes contractions sur mon ballon, ben, ça perturbe tout le système forcément, ça, ça devient le grain de sable dans, dans la machinerie. Donc forcément tout est fait pour la décourager et, et je crois que plus les femmes effectivement se poseront la question, euh, euh, questionneront les les soignants faisant par exemple la prochaine naissance en disant voilà moi je voudrais ça ceci, ceci cela je voudrais euh, peut-être essayer sans péridural au début euh, je veux qu'on, la mobilité tout ça ça m'a, ça, ça c'est important pour ils, moi ils sont
2: très critiqués par les soignants ces projets de naissance souvent jugés comme irréalistes euh, complètement idéalisés de la part des femmes
0: Oui alors, il y, y, y a une évolution quand même. Il y a, y a, y a 10-15 ans, effectivement, les soignants tombaient des nus quand une femme venait les questionner sur le monde mais avec quoi elle vient, elles viennent, ne se rendent pas compte, ces, ces idiotes qui, qui s'imaginent que, voilà. Et alors, aujourd'hui, c'est plutôt... Euh, ça rentre en en clash avec le, les protocoles de, de l'établissement et que des sages-femmes qui peut-être comprennent le système mais d'un autre côté euh, se rendent compte que c'est infaisable un, un parce que si la femme dans son, dans son projet d'essence dit voilà je veux un accompagnement euh, tout le, d'une personne qui me suit tout au long de, 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 de mon travail ben, c'est pas prévu, il n'y a mmh. pas de sage-femme qui peut se détacher pour être à sa disposition voilà, et donc il y a, y a plutôt ça aussi qui, qui fait que, et puis parfois il y a un discours, enfin moi qui m'énerve un petit peu, c'est oui, euh, ces femmes qui sont revendicatives, et puis il faut vraiment écrire un projet de naissance hyper doux, hyper respectueux, hyper gentil, parce que voilà, s'il vous plaît, est-ce que vous voulez bien, euh, que euh, me parler avec douceur, et, et je, vraiment, je, je serais très 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 reconnaissante, si mmh. vous ne fassiez pas d'épisiotomie même si je vous comprends, vous, en tant que soignant vous avez vraiment envie de le faire, mais... Enfin, il faut arrêter, quoi. Et à un moment donné, on peut simplement dire les choses sans devoir mettre énormément de, de forme pour surtout pas toucher la susceptibilité de ces soignants qui d'un seul coup s'imaginent. Que, enfin, voilà, moi je dis tant pis, quoi. Enfin, il euh, faut mmh. être capable. De...
2: Sonia, vous aviez mmh. construit un projet de naissance, ou est-ce que vous aviez reçu toute cette information en amont, est-ce que par je... rapport à la maternité que vous aviez choisie <coughs>
1: Alors non, j'ai pas du tout eu de. Enfin, j'ai suivi une préparation à la naissance classique. Euh, mais malheureusement, je me rends compte qu'il manque beaucoup de choses. Euh, par exemple, on m'a pas du tout parlé, bah, le fait des maisons de naissance, enfin, de, de tout ce qui. On m'avait même pas parlé du, des, comment dire, des indicateurs euh, de un, deux, trois des hôpitaux, en le fait, niveau, sais, de quoi, ouais, du niveau de oui. la maternité. de la maternité. Donc, je trouve que voilà, il y a des, il manque beaucoup de choses, et, et notamment au niveau de la question des droits aussi, de, du consentement, de la loi Kouchner, etc. Il y a il enfin, y, y avait rien du tout et je pense que majoritairement, il y a rien. Donc, il manque beaucoup de choses ouais, pour informer les femmes sur leurs mmh. droits et sur, euh, bah, sur les différentes possibilités d'agouchement. Et c'est vrai aussi que ce qui m'avait marqué, elle m'avait demandé si je voulais la péridurale ou pas. Et donc, moi, je la voulais parce qu'en fait, j'étais... Euh euh, vraiment, euh, enfin, j'avais une peur panique de l'accouchement. Euh, euh, je pensais que c'était euh, vraiment une souffrance et du coup, je voulais absolument avoir ma péridurale. Et c'est vrai qu'elle m'a pas du tout informée sur les choses que je sais maintenant. Bah, le fait qu'elle marche pas tout le temps, le fait que ça entraîne plus de médicalisation, qu'on est allongé, donc du coup, potentiellement, il y a plus de forceps, de césarienne, etc. Et que le bébé, bah, il a besoin aussi de. Enfin, c'est mieux pour lui s'il a la pesanteur et un bassin mobile pour arriver à mieux descendre. Et mieux se présenter, etc. Donc, c'est vrai que j'aurais aimé peut-être, euh, pas qu'elle me ferme la porte, euh, vu que j'avais très peur de l'accouchement, mais plus qu'elle me rassure peut-être en me disant que l'accouchement, ben, en fait, c'est pas du tout une douleur, que c'est, c'est des sensations, que ça permet de se mettre dans des positions adéquates pour aider bébé bébés à sortir, etc. Enfin, qu'elle m'informe sur l'accouchement, en fait, sur la physiologie, peut-être qu'elle me rassure, j'en sais rien. Mais en, en tous les cas, elle, elle, elle m'a laissée avec ma peur. Et du coup, bah, je me suis... Euh, c'est exactement ça, en fait. Je me suis complètement livrée à un médical en me disant bah, je serai dans de bonnes mains. Enfin, euh, je ne pensais pas du tout que ça existait, les violences obstétricales. Mais c'est vrai que comme je l'ai, je l'ai vécu, bah, voilà, je ne peux pas faire autre chose que d'informer du coup, les femmes pour, euh, pour éviter que, que ça se repasse. Mmh. Et, et par rapport aux étudiants, aussi, euh, si je peux rajouter, pendant, pendant mon accouchement... Enfin, pendant mon accouchement... Après mon accouchement, donc après euh, le gynécologue, euh, voilà, où, où vraiment j'ai... J'ai failli mourir en fait. Il y a vraiment ma vision qui s'est noircie. J'ai failli vraiment euh, passer de l'autre côté. Donc après l'accouchement, il y a eu euh, cette sage-femme qui est venue. Alors j'étais toujours les pieds dans les étriers, à moitié nue là. Et euh, elle est venue au milieu de mes jambes comme ça avec l'étudiante. Et en fait, elle, elle a parlé à l'étudiante pour me faire une pause de son urinaire. Et en fait, euh, c'était. Bon, alors déjà j'avais j'avais eu la couture à vif, donc les forceps d'une violence inouïe. Euh, voilà j'étais pas j'étais pas j'étais pas du tout bien et donc de voir cette sage femme à côté de l'étudiante qui lui expliquait comment elle devait faire la pompe de son urinaire cette étudiante qui était en stress parce qu'elle avait jamais fait je me suis dit mais j'ai, j'ai juste envie qu'on m'é, enfin, qu'on m'épargne je comprends comment dire je comprends que que des étudiants doivent s'entraîner enfin mais il y a juste des moments et puis il y, y a des moments où c'est pas le moment enfin je veux dire même mmh. dans la vraie vie et aussi c'est important de poser la question parce qu'en fait euh, c'est même pas le fait que j'ai pas osé dire c'est en fait quand on regarde pas la personne qu'on la considère pas euh, qu'on dirait que son vagin il est à disposition et que euh, qu'on peut en faire ce qu'on veut enfin je veux dire ça c'est, c'est quand même une intimité enfin c'est important on le pénètre pas sans consentement quoi et donc parce bah, sinon ça fait justement des, des traumatismes qui sont pas bons pour la personne bah du coup euh, moi cette étudiante du coup bah voilà elle a posé la sonde comme ça et enfin euh, franchement ça a pas été une une mmh. sensation enfin déjà avec le gynécologue c'était déjà voilà mais là je me dis c'est important de, de demander le consentement parce que voilà quand on met la position urinaire il y a enfin il y a une sensation qui n'est euh, qui n'est pas la bonne euh, et en, encore une fois euh, c'est important donc de, de demander l'accord quand il y a des étudiants aussi qui regardent parce que ça c'est fou il y a, y a moi, il y avait des étudiants aussi dans la, dans la salle. Alors, sur le coup, euh, voilà, on, c'est vrai qu'on ne se pose pas forcément la question, mais après coup, on se dit « mais c'est pas possible ». Enfin, je veux dire, on est quand même à moitié nu, c'est quand même notre intimité. Enfin, je veux dire, pourquoi tous ces gens, ils se permettent d'être là sans que même qu'on ait été informés, ni, ni qu'on demande, quoi ça, ça paraît dingue, ça paraît dingue. Et qui s'entraînent sur notre corps sans nous demander. Je veux dire, on n'est pas, euh, pas un bout de viande. Enfin, je veux dire, on reste
2: un être humain, même si on accouche, en fait. Hein. Mmh, bien sûr. En, en tout cas là vous dites bien hein, à quel point aussi quand ça arrive vous euh, vous êtes retrouvé sidéré même votre mari d'ailleurs euh, s'est retrouvé euh, complètement sidéré euh, par ce qui se passait même s'il comprenait que c'était pas normal et, et que cette sidération empêche aussi de pouvoir euh, réagir, de pouvoir s'interposer de...
1: ouais bah mon, ouais, mon mari il était, ouais, il était complètement sidéré en fait on est tellement choqué que ça puisse exister on reste on se dit mais c'est pas possible donc en fait le mmh. temps qu'on percute ou qu'on se dise mais et puis de toute façon on nous laisse pas l'espace pour euh, pour s'exprimer et puis je veux dire euh, encore une fois dans cette position, on n'est pas vraiment en position de se battre c'est mmh. enfin euh, d'imposer quoi que ce soit je veux dire euh malheureusement des témoignages de femmes qui disent euh, pendant leur accouchement euh, j'en ai entendu hein, euh, je veux pas d'épisio puis le soignant avait les ciseaux et dit bah c'est moi qui décide c'est moi qui c'est moi qui les ciseaux et qui coupe enfin je veux dire ça traumatise énormément on n'est pas dans une on a besoin vraiment de bienveillance et de compétence dans ces moments-là et c'est vrai que bon, pour parler de sidération mon mari donc il était oui il était complètement sidéré c'est pour ça qu'il puis il me disait il voyait que ça se passait c'était pas normal mais déjà il avait peur voilà ils ont peur en fait de déranger parce qu'ils se disent si je revendique trop peut-être que ça va être pire il va y avoir des représailles pour toi Et puis, comme on voit, il voyait, enfin, il a eu peur que je meure, mon bébé aussi, enfin, je veux dire, ça a été d'une violence, enfin, encore une fois, pas l'accouchement, mais l'acte du gynéco, que du coup, il m'a dit, mais moi, je voyais bien que ça se passait, mais qu'est-ce que tu voulais que je dise? Je pouvais pas lui dire, faites pas les forceps comme ça, ou, il savait pas quoi faire, en fait, et puis il avait peur pour nous. Donc, il s'est complètement senti impuissant, oui. ils sont obligés, les hommes, de s'en remettre au médical. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire Ils peuvent pas. euh, Si jamais il avait. Enfin, j'en sais rien, s'il avait dit quelque chose, ils
2: pouvaient pas se battre avec lui, quoi. Il fallait bien que, que mon enfant naisse, quoi. Et, et ce que vous dites, en tout cas moi que je retrouve beaucoup euh, chez, chez les femmes que j'accompagne, c'est cet après-coup, cette prise de conscience, souvent progressive dans l'après-coup, alors du fait du mal-être ressenti, de la souffrance, la souffrance physique, euh, psychique euh, et voilà c'est petit à petit, alors vous Sonia, vous avez demandé votre dossier médical euh, moi j'incite, hein, les patientes à demander leur dossier médical d'aller voir un médecin euh, compétent en, en, dans lequel elles ont confiance pour justement décoder et et donner du sens à ce qui s'est passé
0: Beaucoup de soignants me reprochent « Oui, c'est à cause Internet que les femmes maintenant critiquent nos pratiques. » Et effectivement, ce qui est... Qu'est-ce qu'est le, quel est le processus classique des femmes Elles accouchent, elles subissent des choses, elles sont sidérées, elles ne comprennent pas. Euh, voilà, ce n'était pas du tout euh, l'image qu'elles avaient de l'équipe médicale. Elles sentent bien au fond d'elles-mêmes qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas passé correctement. Elles disent merci, elles s'en vont. Euh, voilà, bon, allez, la, la séquence maternité est passée. Voilà, parfois c'est pire, hein, mais enfin, en tout cas, généralement, c'est ça. Et puis, voilà, les, les semaines passent et elles commencent quand même à, à s'interroger oui, mais ce que j'ai vécu, c'est vraiment correct Parce qu'il y a quelque chose au fond d'elles-mêmes qui leur disent mais non, ça ne va pas. Et c'est là qu'elles vont sur Internet et elle tombe alors sur les explications de blogs, euh, de, de, de militantes qui, qui mettent beaucoup de messages sur ces violences obstétricales. Et c'est là qu'elle dit, ah voilà, c'est ça que j'ai vécu. Et puis après, elle commence leur processus de demander leur, leur dossier médical, de critique, de mmh. rencontrer le médecin, etc. Et, et alors les médecins ne comprennent pas, oui, mais quand elle sortie tout s'est passé bien. Elle nous a dit merci, elle nous a même offert des fleurs en partant. Et là, une, un mois plus tard, elle, elle débarque en disant que ça ne va pas du tout. C'est à cause de vous, à cause de tous vos messages que vous mettez sur Internet. Mais c'est faux. C'est simplement elle qui, aujourd'hui, contrairement à ce qui a pu se passer dans, avant, quand il n'y avait ni Internet, quand il n'y avait pas nécessairement tous ces messages publics sur ce, sur ce sujet-là, elles étaient tout simplement seules. Mmh. Moi, j'ai des messages de femmes qui me disent, enfin, au début, quand j'écrivais mon blog il y a quelques années, qui me disent, ah ben, c'est la première fois que je peux mettre des mots sur ce que j'ai vécu. C'est important de pouvoir mettre des mots, c'est, c'est, pas, c'est pas anodin. Donc, quand, quand, moi, je me suis vraiment battue pour, pour imposer ce terme de violence obstétricale dans le débat public, ce qui n'était pas du tout évident à ce moment-là, y compris chez les, les militants de la naissance respectée qui ne voulaient pas, parce qu'il ne fallait pas choquer les soignants, que c'était un mot trop violent pour les soignants. Moi, j'ai vraiment battu pour pouvoir imposer ce, ce mot-là, parce que quand on ne nomme pas les choses, forcément, c'est le début des problèmes. Hein. Moi, je, je, je suis ravie aujourd'hui de voir que les féministes sont parvenus à, à imposer le terme de harcèlement de rue, de féminicide, de, de, de violence obstétricale. Ça fait partie des concepts que les femmes peuvent s'approprier pour comprendre les violences dans lesquelles, enfin, qu'elles ont subies ou qu'elles subissent et, et pouvoir en sortir.
2: Par rapport au fait de, de porter plainte, voilà, comment c'est possible Quels sont les recours euh, juridiques et peut-être non juridiques pour les femmes qui, qui subissent des violences
0: ah, alors, effectivement, souvent les femmes qui me posent la question. Donc, moi, je dirais qu'il y a, y a d'abord une procédure précontentieuse. Donc, c'est d'abord une procédure, euh, de conciliation, on va dire, hein. On essaie d'abord de, de, de discuter, de comprendre ce qui s'est passé. Donc, l'étape, la première étape, c'est de demander son dossier médical. Ça peut apporter beaucoup de, d'abord, c'est un droit hein, que les femmes ont de, de, d'obtenir leur dossier médical. Parfois, c'est compliqué de l'obtenir parce que les, les, les maternités rechignent à le donner, euh, rechignent à le donner complètement. Enfin, voilà. Donc, ça, ça, ça peut être un souci, mais en tout cas, c'est intéressant parce que ça permet aux femmes de comprendre vraiment ce qui s'est passé. Euh, et parfois de voir vo- un décalage entre ce qu'elles ont vécu et ce qui s'est vraiment passé qu'on va leur dire, on vous a fait une révision utérine parce que vous aviez une hémorragie et puis on voit qu'en fait il n'y a pas d'hémorragie dans le dossier médical ça pose question évidemment mmh. puis on voit parfois aussi un décalage où le dossier médical ne mentionne pas tout, ça c'est souvent euh, le cas où il y a eu euh, des, des, des expressions abdominales, forceps, etc et puis il n'y a rien dans le dossier médical, on ne sait pas trop enfin, en tout cas c'est intéressant d'avoir ce document parce que ça permet déjà d'avoir un, un, un premier fil à tirer pour comprendre ce qui s'est passé Maintenant, si le dossier médicalement, c'est pas grave, on peut continuer à faire la procédure. Hein. Deuxième étape, alors quand on a commencé à comprendre vraiment ce qui s'était passé, à, à s'informer sur le processus classique d'un accouchement, comprendre tous ces actes médicaux et, et comprendre ce, ce, tout, tout, tout ce décalage entre ce qu'on aurait voulu et ce qui s'est passé vraiment, ce que moi je conseille aux femmes, c'est de, de rédiger un courrier circonstancié qui explique tout qui va vraiment loin dans, dans le détail de ce qu'elles ont vécu. Euh, voilà, on m'a fait un toucher vaginal, j'ai eu une très forte douleur, c'est probablement un, un décollement des, des membranes. Pourtant, on m'a pas demandé mon consentement, on m'a pas formé. formé donc voilà. Et puis détailler comme ça tout le déroulé de l'accouchement, vraiment en précisant les choses, euh, qu'est-ce qui s'est bien fait, qu'est-ce qui s'est pas bien fait, voilà. Et, et dans un ton le plus neutre possible. Parce que, de nouveau, ce que je disais tout à l'heure sur le côté hystérique où les médecins prennent mal, en tant que juriste, plus on est factuel, plus on est posé, plus on est neutre, plus on est efficace. C'est, c'est une force mmh. qu'on a quand on écrit comme ça. Et donc voilà. Alors, le courrier circonstancié qu'on envoie euh, par recommandé à l'hôpital ou, ou à la maternité, au directeur ou au chef de service. Enfin, peu importe, on peut envoyer à plusieurs personnes. Et généralement, ça, c'est... il y a deux façons, deux grandes façons dont, dont les maternités réagissent. Donc, certaines. Reçoivent ce courrier euh, positivement, enfin, positivement entre guillemets, ils font en sorte de de répondre positivement, effectivement, en reconnaissant qu'il y a eu des problèmes ou en en s'engageant à changer les choses. Et puis, il y en a qui ne répondent pas du tout positivement, qui sont plutôt dans le déni, soit, enfin, madame, vous ne vous rendez pas compte, on vous a sauvé la vie, pourquoi vous nous écrivez ça, machin, Ça, c'est, on va dire, ça peut déboucher sur une conciliation, en tout cas en France, c'est, c'est prévu par la loi, il y a une procédure spécifique de conciliation, ce qui est parfois très compliqué pour les femmes qui est de, de se retrouver confrontées euh, avec euh, les médecins, les sages-femmes, les chefs de service qui ont été euh, des agresseurs, vraiment. Mm-hmm. Et donc là, je conseille évidemment toujours d'être accompagnée, que ce soit par une personne de confiance, par un autre gynécologue ou une autre sages-femme qu'on connaît bien, par une association, par un avocat, enfin peu importe, mais il faut vraiment y aller accompagnée. Voilà. Et suite à cette conciliation, soit la femme a été entendue, s'est sentie reconnue dans ce qu'elle a vécu, a peut-être pu obtenir des indemnités, ce qui est peut-être plus compliqué à obtenir. Enfin, voilà Bref, elle est contente, entre guillemets, ça si l'a apaisé de le faire, et ça s'arrête là. Et si maintenant elle n'est pas du tout satisfaite de cette conciliation... Il y a la possibilité d'aller en justice, soit au pénal en allant porter plainte auprès du, du procureur de la République sur base de violences, de, violence, de tortures, de, de, enfin voilà, avoir dans, dans le détail de, de, ce qu'elle a, de ce qu'elle a vécu, soit au civil par pour obtenir des dommages et intérêts, ça c'est une possibilité. Enfin, à l'ordre des médecins, mais là je déconseille totalement parce que l'ordre des médecins n'a jamais abouti à quoi que ce soit. Pour ce qui est de la, la prise en charge,
2: alors... Euh voilà, il existe au niveau physique de trouver voilà, euh, des professionnels qui sont formés, sensibilisés euh, euh, à ces questions-là. Vous nous aviez parlé de la, de la kiné, euh, euh, de l'ostéopathie. Il y a aussi voilà, toutes les médecines douces qui peuvent venir euh, apaiser euh, le corps. Euh, au niveau euh, psychique, alors il y a différentes euh, approches thérapeutiques. Vous avez parlé euh, de l'EMDR, euh, de l'hypnose, de l'ICV. Euh, L'ICV, c'est euh, l'intégration du cycle de vie et c'est une technique qui permet de Mettre fin aux émotions négatives et aux stratégies adaptatives développées suite euh, au au traumatisme. On travaille à partir de souvenirs euh, et on va retraverser le le traumatisme pour... euh recréer de nouvelles connexions neuronales et apaiser euh, l'ensemble l'ensemble du système. En tout cas, voilà l'importance de trouver un espace de parole sécurisant, bienveillant, de se sentir bien, l'importance voilà d'aller vers des associations aussi pour partager, euh, sortir de l'isolement euh, plus se sentir seul, euh, trouver des professionnels formés à ces questions et à la clinique du trauma aussi peut être vraiment euh, vraiment important. Alors vous nous disiez euh, Sonia voilà que ça ça coûte aussi de l'argent. Euh, donc donc, voilà, il y a cette question aussi financière pour pouvoir se, se réparer qui peut, être, qui peut être en jeu. Pour les associations, alors il y a l'association, le collectif que vous avez créé, Sonia, donc Stop aux violences obstétricales et gynécologiques. Il y a un autre collectif qui s'appelle le CIAN, qui regroupe voilà, plusieurs associations autour euh, de la naissance, de la grossesse, de l'accouchement. Euh, l'association Maman Blues qui accompagne des femmes qui peuvent être en, en souffrance et en difficulté. Euh, l'association aussi Parents et Féministes, euh, qui a amené beaucoup de femmes à, à venir témoigner justement de ce qu'elles ont vécu durant le, le Covid. Il y a des sites internet, alors il y a votre blog Marie-Hélène, Marie à euh, le site internet Afterbirth Trauma qui a été créé par une, une femme qui euh, a vécu euh, des violences obstétricales. Il y a l'Institut de recherche et d'action pour la santé des femmes, IRASF, euh, sur lequel aussi on trouve euh, beaucoup d'informations. Je recommande souvent des lectures à mes patients. Sonia, est-ce que vous auriez quelque chose à nous recommander, une lecture, une vidéo ou autre le bébé est un
1: mammifère. De Michel Odan, c'est un tout petit livre. Et en fait, je trouve que c'est euh, très fort. En fait, ça permet de, bah, de reprendre confiance et de, de comprendre ce qu'est un accouchement. Donc mmh. Ça, ça devrait vraiment être un livre qui, qui serait obligatoire à l'école. Ce serait fantastique. Il y a Ina Megaskin qui a écrit euh, mmh. la grosse euh, la l'accouchement naturel. Ouais. Il y a aussi l'allaitement naturel. Donc voilà, pour mmh. les personnes qui veulent allaiter. Donc ça, c'est des livres qui permettent de reprendre confiance. Et, et je trouve que de toutes ces fausses croyances autour de l'accouchement ou voilà où les femmes ils vont comme ça. La peur, en fait, ça empêche d'information et donc de retrouver confiance dans l'accouchement, dans son corps, etc. Se rendre compte que c'est pas du tout une torture ou une douleur comme on nous le présente, ça permet justement d'aller vers l'information et de, de reprendre le pouvoir sur cette naissance qu'on, qu'on nous vole
2: souvent, quoi. Marie-Hélène, est-ce que vous auriez quelque chose à nous recommander Oui, j'étais juste en train de
0: regarder ce qui est une BD qui vient oui. de sortir
2: de, oui, de, de Gomez. Je...
0: Donc c'est Lucie Gomez, c'est La Naissance. Découvrez vos super pouvoirs, c'est une bande dessinée qui est très bien faite, avec plein euh, d'humour, qui se lit très facilement, très accessible par toutes les femmes, et et vraiment même pour les femmes qui n'aiment pas spécialement lire ou qui n'ont pas envie de s'attaquer à 400 pages, vraiment euh, prenez cette BD là parce que c'est... Oui, voilà. qui explique
2: tout le processus physiologique le processus de la naissance. Voilà, alors
0: parfois on nous reproche aussi de oui, mais vous défendez exclusivement l'accouchement physiologique, machin, bon. Moi je dis non, ça ça fait partie de l'information aux femmes, quand les femmes sont au courant de ce que c'est un accouchement physiologique, après rien ne les empêche de quand même vouloir une péridurale ou quand même vouloir une césarienne.
2: Et puis vous avez parlé tout à l'heure du reportage du documentaire d'Ovidi, voilà. euh, tu enfanteras dans la douleur oui. qui est passionnant. Un très grand merci Sonia d'être venue partager euh, avec nous euh, votre histoire et, euh, et voilà toutes les violences dont vous avez été euh, l'objet et, et tous les impacts que ça a eu pour vous euh, dans votre vie et pour euh, pour votre fille. Un immense merci Marie-Hélène euh, Laëlle pour toutes vos explications, vos informations. Voilà Je rappelle que vous êtes juriste et féministe. Un très grand merci à toutes les deux.